0: 大家好，各位听众朋友，大家好，欢迎收听本期《翻墙的卡门》，我是编辑教授。大家好，我是被工作拖住了手脚的李一龙。好的，非常欢迎李一龙同学再次加入我们的节目，已经有好几期没见了，对吧？嗯，这个社畜做的不是很容易，嗯，生活不易。听众朋友们，我可想死你们了。<笑><笑>就是生活不只有眼前的苟且，还有未来的苟且，对吧？
1: 对对对，啊
0: ，今天我们聊的话题是什么呢？是之前挖过的一个苍天巨坑啊，就是传说中的柴米油盐酱醋,醋茶烟酒，柴米油盐烟酒茶糖,糖啊，对对对、嗯，我们要聊这些单字的节目，对，就是开了一个坏头之后就一发不可收拾了。所以今天我们就正式开始填坑了，别说我们说我们是挖坑不填的啊！对，聊到生活嘛，那来离不开这些柴米油盐的东西。对，我们就选了第一个柴来聊。对，聊聊聊聊我们的小确幸。嗯、啊、柴柴怎么小确幸<笑>生活嘛，就是充满了小确幸嘛。啊，那先李一龙同学来发言讲一下柴吧，就是看到柴这个字或者是说到柴，你会想到什么？第一反应不要想，生火做饭啊，柴嘛。对，就是火是吧？对啊，就是人类，是吧？那么多年的文明延续下来的一个东西。嗯，对。但教授这边也是会想到火吗？没错，天然的想到了火啊。但是其实火，呃，怎么说呢？柴火、柴火是连在一起了嘛？但是柴和火是并没有任何卵关系的。啊，虽然是火要在那柴上烧嘛，柴火，柴火，不是吗？你最开始的燃料肯定就只有柴嘛，到后面才慢慢发展出那些什么煤呀、啊、矿物燃料。对啊，对，就是还有人嘛，人也可以烧的嘛。啊，好冷的笑话。对，没错，就是柴，就是应该就是人类最早的能源，应该是刚刚掌握火的时候，应该就有柴这种东西了。毕竟要东西引火嘛，身边的东西烧完了，自然就烧树枝。那树枝是什么？就是柴嘛，对吧？但是讲到柴和火呢，就是刚刚也说了，柴和火并不是一回事啊。就是官方的定义是说火是，火是火，指的是一种化学反应，它也同时也不是指燃烧这件事情啊，而是指燃烧产生的光和焰。这个东西叫火是吧？对。哎。就是燃烧产生的那个发的光，还有那个那个燎起来的那个焰，才能称之为火。燃烧是一种化学反应。对，燃烧是指一种反应，而火只是反应的一个现象。那，你你是想问燃烧是什么反应是吗？不是不是，那我我那像燃气，哦、不是像内燃机这种东西，它它应该是一个物理范畴呀、啊。它也是燃烧啊，就是首先要通过这个燃烧，呃，热能转化为动能嘛，动能嘛，就是化学转化成物理。呃，对，就是燃烧就是可燃物与氧气或者空气进行快速放热和发光的氧化反应。啊，这个就很氧化反应好，就是内燃机它实际上是在气缸里面混合了空气和油之后，它点燃发生了一个剧烈的。的氧化反应实际上就是爆炸。说白了，嗯，其实气缸里每一瞬间都在发生爆炸。这个炸就膨胀的过程，就把那个化学能转化成了动能。嗯，可控的爆炸。呃，对，就是比较耐耐操，然后它气缸不会飞了，就是这么回事儿。所以其实讲到这一点，它的那个利用率其实就比较低。据科学统计，就是总功能转化成的。从发动机之内转化成的动能也才有百分之三十到四十，嗯，其实也很高了，嗯啊、呃，但是你在想这30 ，这百分之三十到四十里面，又只有百分之六十左右才能转化成车的运动的动能其，其他都是热损耗嘛？对，摩擦摩擦，像魔鬼的步伐，甚至是产生了余热嘛，多余的那些热量，对对对，这些都是魔鬼的步伐、嗯。就是说现在其实我们整个人类世人类世界里面对能源的利用率都不高嘛。对，就是你能任何东西利用率达到百分之五十就已经是震惊了。嗯，哎，像那天我看有一个，呃，加拿大有个物理学家，他在那里吐槽，就是这个世界的能源利利用率，他比较了有线充电和无线充电，就是无线充电它的呃损耗是高达百分之八十多。嗯，但是不知道为什么人们还要发明这样一个东西出来，就因为有钱嘛？不。就因为方便啊，大家觉得方便，啊，所以就保不保护环境都无所谓，关键是爽就行了。嗯，这是一个爽的世界。啊、嗯，讲到这一点，我想插个题外话：你们知不知道“柴”这个字是个姓？柴静吗？柴静吗？啊！柴,、哦、<笑><笑>柴,柴<笑>我感觉自己的智商被鄙视了。<笑>姓柴的也有，姓米呃，柴米油盐都有人姓的，酱、嗯、醋茶好像也有人姓。那你们知道“柴”这个姓的起源吗？不知道。应该就是古时候帮帮皇帝烧柴的那种人吧，<笑>基本上基本上都是这么传承下来的、呃。不是，就是据史料考证，说是起源于姜太公。哦，为什么？姜太公也姓柴吗？<笑>对，姜太，公鲁迅姓鲁不姓周，就是这个梗是吧、嗯？为什么此木叫做柴呢？称为柴呢？呃，我我给你们讲一下这个故事吧，《说文解字》啊，就是。嗯不是说“女”字是源于野史，就是因为其实中国最古老的姓其实不多，比如说像鸡啊、姜啊、云啊、昌啊,昌啊这种，全是女字旁的。嗯，姬昌。啊、呃，对。然后像我们现在这种大部分的姓是没有存在的，因为没有女字旁的就不是古姓嘛，都是衍生性。然后嗯，这样干啊，最早姓高、姓柴的是，呃，源于炎帝的姜姓，炎帝姓姜嘛，他的后人也姓姜。江这,这一脉后来就发展成了柴姓，嗯，然后这个柴姓最早是出自春秋时期齐文公十八世孙。好，说到这里，请大家翻开《百家姓》，好吧、嗯？然后这个孙子的名字叫高柴，就是长长长在<笑>长在那些高地上面的柴火是吧？对，就是突然冒出来一个姓高的，好像又跟姓柴是不是？然后就是呃。属于以祖先的名字为姓氏，就是高柴这个人的后代特别崇敬我们这个祖先，但是我又不敢姓高，而且我们祖先也不姓高，他只是名字叫高柴，没有姓了嘛。那个时候嗯，嗯，或者是叫江高柴，然后他们就取了祖先，比如说伟大的一个人名字当中的一个字来姓，比如说像美国人特别喜欢姓什么约翰、杰克这种。就是什么圣约翰啊，或者是从圣经里面来的，对对对，都是那个人的名字。我记得有一本小说里面特别搞笑，就是矮人有一个习惯，就是自己名字正统嫡系子孙名字前面一定要加上前面祖祖辈辈人的名字，嗯，然后才能形成自己的姓，嗯，也就是如果这个人有十辈祖先，他前面他自己名字前面有十个名字。然后他而非洲也是这样吧、嗯，就是那个念五分钟的名字是吗？咕<笑>、啊、里嘎啦咕里嘎啦是吧？<笑>对，念到自己的怀疑人生的名字。还有一个是中间有个有一声咳嗽的、哦，我不知道为什么，<笑>就是念完一半咳<笑>一下，然后接着念，<笑>然后让他再重复一次，他又是又咳嗽了，又又咳嗽一次，然后你那个姓名里面为什么会有一声咳嗽？<笑>就是<笑>不知道。去那微博上传的嘛，就是你叫什么名字，我叫嗯，嘎<笑>木我觉得可能是到那一代人的时候，他觉得名字有点长，为了保住子孙后代的命，就特别把自己名字改成了咳嗽。嗯嗯，就特别有意思。嗯，说到这里的话，我觉得呃，我们聊一聊嘛，那才算是一种燃料嘛，对吧？那人类对于这些燃料的一种使用，我是觉得代表了整个人类的一个进程嘛。呃，其实我想说的一点就是，它表面上看是一种燃料，但是我们应该把它拔到一个更高的高度。嗯，它应该是希望之光，不<笑>是我,我，我想是科学的，很科学的说，它应该是属于一种能源，好吧，能源嘛。嗯、OK，、嗯、那对于能源的这些利用，是代表了整个人类的一个进程嘛？最近最近 Big Bang 也快结束了嘛？第十二季了是吧？已经结束了 Big Bang。Oh, OK。那那真跟这个能源有什么关系？就是、有关系啊！我刚刚说了嘛，就是这样的一部剧，终结它的一个这种，它整个背景主题嘛，就是生活大爆炸，那宇宙大爆炸，嗯、对吧对？带来了我们人类文明的一个演化，繁纷繁复杂的一个世界嘛。那到了后来，我们开始使用了这些能源，那去丰富我们的生活，嗯、对,对不对？对。那也代表了我们的一个进步嘛。嗯嗯，其实我想，我觉得还可以再延伸一点啊。嗯，就是从整个生命进化的角度上来说，其实最根归根结底也是对于能源的一个应用。嗯，因为我们想，生命为什么会出现嘛？嗯
1: ，
0: 教授，生命为什么会出现？你是怎么觉得的？竞争和选择。生命的终极意义是什么？是死。那李一龙呢？你觉得生命的终极意义是什么？生命的终极意义。为什么要问我那么高深的问题？问题，<笑>就是你看我的眼神暗示，生命的终极意义是什么？烧火做饭吗？<笑>吃，<笑>对，就是吃嘛。就是说白了，吃是为什么？是为了繁衍吧，是为了复制另一个自己吧。就是生命其实很很是不是很像癌细胞？它就莫名其妙就在你身体里就出现了。人类就是地球上的癌细胞嘛？对呀、啊，生命就是宇宙的癌细胞嘛、啊？就莫名其妙就出现这么个东西，一直吞噬能量，然后利用这些能量来复制自己，然后变得越来越多，到处都是，好讨厌。嗯，生命的意义就是生生不息。对，就是宇宙如果有神的话，就真神存在的话，他绝对恨透了生命。那神是一种生命吗？嗯这是我们下一期的话题。<笑>有机体的生命，<笑>这种悖论就真的对，不要去了解它了、嗯。这种哲学上面的东西，我操，对，就是能源嘛，我我是这么看的啊，就是进化就是一种摄取能源，然后改变能源的一个过程，所以能源应该是人类文明的一个根基。从生命的演化角度，包括刚刚教授也提到，从人类最早用火开始嘛，嗯。才有了人类的文明，以至于发展到现在所谓的一些新能源、嗯，然后到未来的一些什么空间衰变，嗯，这些都是我们的希望之光嘛对。那其实可不可以这样理解，就是，呃，进化的过程就是一个提升能源利用率的过程，呃，一个能源转化的过程吧，可能不仅仅是利用率，就是就是就是、那那些单细胞，它就只能利用一点，呃，什么太阳能。对对对，就是把太阳能、哦、能矿物能、简单的动物，它可以吃点微生物那种。对、这个就是，就利用生物能。对，就是伴随着我们智力的一个进程嘛，嗯、对吧？我们用的能源形式越来越多、嗯。对，甚至我们去发现一些从来没有见过的一些能源形式。嗯、对，讲到这里，我们就不得不从我们三十五亿年前的地球开始说起。不是四十亿吗？呃，就是四十亿是地球刚诞生的时候，嗯，然后它不是一个火球嘛，嗯，然后它需要量一量。嗯，然后就用了五亿年的时间量量，就唱了一首凉凉，对，然后三十五亿年的时候就莫名其妙就产生了一种叫做生命的癌细胞，嗯，就是从三十五亿年开始，那个时候就是什么细菌啊、原核生物啊，嗯，就趴在地上晒晒太阳、舔、嗯、舔地、嗯，然后就这么活下来了，嗯。然后，嗯，就是这其实就是一种利用能源嘛，对吧？刚才也说过。嗯。然后后来这种舔地晒太阳的能源形式就太低端了嘛，然后就开始有一些菌类、藻类出现。哎，我们不要舔地，不要晒太阳，我们去舔别人。嗯。于是就有了舔狗。其<笑>实、就是、<笑>接得好硬啊，我跟你说。没有，就是有一句话一<笑>有一句话不是说的好吗？舔狗舔狗舔到最后一无所有啊！就是他舔去他舔什么不好，舔地舔什么不好，干嘛去舔别人？舔到最后别人都舔没了，不就他自己吗？嗯、然后我就饿死了嘛。嗯，你看，完美的还原了，好,好真相，牛片啊！讲讲回这个话题。呃，就是生命和这个能源的那光热，嗯，能的利用不是成就了生命嘛、嗯？嗯，讲到这里，就是许多科幻作品里面不是都有类似的，就是人类不用荷枪实弹啊，就开始改用光剑啊、火炮啊什么这种能源武器嘛，对吧？嗯,嗯二位在看过的一些作品里面有没有特别印象深刻的，或者是我我也想搞一套的那种火器嘛？你是说还是？就是能源武器，能源武器啊？对。呃，光剑。然后就是男人的浪漫，嗯，又粗又硬又会发光、嗯、<笑> ，shining， 就是光剑算一个吧？对、嗯，就是可以随身携带的，嗯 ，vain v a i 还有这种音效，对吧、嗯？对，我是绝地男人，嗯，是维护宇宙和平的绝地嗯，嗯，那李一龙呢？我想，我想现在一想的话，我就想到超人的那个。钛合金光眼哈，意大利热力视线是吧？对，就是可以用眼睛把灯光。钛合金狗眼，把钢板焊穿的那种。哦，哎，我我记得就是最近 DC 不是出了一部动画版？他每年都会出一部类似剧场版的动画吧？嗯。今年出的叫《超人王朝》。嗯然后就讲那个。有好多超人嘛。克星的。对对克星那个原版的克拉克挂了。然后这个时候，地球上突然冒出来一大堆超人，嗯，然后大家开始抢说我是正统的，你是假的，大概是这样一个故事，嗯，里面就有一个，就是一个那种机械超人还是什么那种半机械的，叫肖汉克的一个，一个那种达克赛德改造过的超人，哎呀，不小心又剧透了，嗯，就是那个超人是从手里面发光波。就是像钢铁侠那种手里，他不是钢铁侠吗？对，就是那种半机械化的那种钢铁侠。然后真正的超人自己的模拟体呢，是戴副黄色的那种运动眼镜然后是从眼睛里发光波，然后你就看到两个假超人，一个用眼睛射，一个用手射，这样对 A， 就是当时的场景。用手射的那个是怎么射的？就就像钢铁侠那种抬指手，冰冰冰的。然后，另外那个戴着眼镜射，就是眼镜都不摘，就从眼镜上面射出来。嗯，这难道不会那个折射、反射回去啊？我对我也在想，特别那那瞬间，如果把他眼睛换成红色，就整、啊、整个一镭射眼。嗯，就是漫威又可以告 DC 一次。嗯、<笑>我们聊回来吧，不要聊那么太远了。对对，我们聊回来。就是、聊聊这种就是柴，我觉得是原始的能源，就是我们生活嘛，也是中国。世界范围之内了，一种人类最基础的能源形式，嗯、是就是烧它们。对，那我觉得这些东西也为我们的饮食带来了一种别样的风味吧。对，那这里要聊一聊，我觉得跟柴有关的一些食物吧，就是最简单的用柴来加热嘛。呃，就是柴所带来的热量是一块儿，另外呢，就是它焚烧以后产生的一些香味物质。嗯，所谓。烟熏肉嘛，对吧、嗯？为柴火饭，嗯，柴火饭，柴火饭嘛。我觉得这样的一些东西，焚烧过后，一个是它的一个热力程度不一样，另外一个就是它焚烧过后的这些东西会赋予我们的食物更多的一些风味，这样的一些东西体验是非常美妙的嘛、嗯。对，就像柴火可能中间隔了一层，我们就只用它的热量，但是熏烤。还有一些呃焖，嗯，真的这几种形式就是它一个原本的利用嘛。对，其实呃，我们每个人举几到这样的嗯食物吧、嗯，怎么样？教授先来、嗯。呃，那不得不说的一个就是我们那边的一个叫罗锅饭，怎么做呢？其实就是单纯的利用它的一个热量，然后呢用铜锅来煮饭。我我们要举的是直接用柴火烹调的那种。那烧烤还有那个烟熏嘛？对，就是烧烤方面有没有一种最特殊的，就是跟吃。而且呢，我我是这么说的啊，就是柴火其实不直接拿来烧烤，一般都是用炭，就是柴火烧过或者是直接用木炭。就是柴火烧得快熄的那种状态。因为你不可能用明火来烧肉嘛。嗯、有的有可以的。明火烧肉，你告诉我怎么吃？就是烧出来其实蛮好吃的，就是特别脆。就是以前我有段有一次回老家，我跟大家讲一下，去我那个姐姐家，然后当时他们在寨子里面有一些朋友嘛，就是少数民族西南地区的一些寨子，然后约了几个朋友，大家就出来，就是在村口小河边埋锅造饭、啊，特别爽。他们当时怎么弄的？就五花肉切成很厚的大片，然后腌制过后，旁边砍了根竹子。把竹子中间劈开，做成那种夹子一样的东西，嗯、就夹住两头，然后扯几根香茅草裹一裹
1: ，嗯，然
0: 后下面就找几根烂木头，点着火烧，嗯，就挂在上面，有真真的很像那种电影里他们篝火烤鱼的那种感觉。我告诉你，那个也没直接接触火呀、啊，他就是拿那个火焰黄色的部分去燎。嗯，哎，那只能，我说的那个是直接用明火，就是。长时间的这种烧嘛，烧熟啊，它那个不会长时间烧嘛、嗯，烧熟了就行。对啊，烧就相当于就是烧肉了嘛。一般这种的话，只能是像我们中餐里面的快炒嘛。嗯，一个是食物要足够的薄哦，还要足够的猛，嗯、就是叫做焖炉。嗯，像很有名的就是那个什么德邦烧鸡，啊，我一直很纠结德邦不是美国的地方吗？德邦难道不是物流吗？<笑>难道、啊、德州不是德州不是山东的吗？哈<笑>哈、啊，难道不是？扒鸡，不不是美国德州？我一直以为是美国德州扑克。还还有就是什么澳大利亚德州扒鸡，山东的德州德州扒鸡啊，他们的做法不就是在一个像窖一样的窑子一样的那种炉子里面点燃一块果木或者是这种就特殊香气的木头吗？然后尽量隔绝氧气，它其实也是一种燃烧，只不过叫做无氧燃烧嘛。热力。对，然后它就会慢慢的那个焖熟了它，然后还会给它带上别有的风味。讲到这一点，就不得不提正宗的果木烤鸭。嗯。然后都说那个烤出来的，吃那片鸭胸口那片皮蘸糖吃，能有一股果木的香味。呃，其实。各地根本就没有。<笑>我之想说的是各地都有，真的就是你用不同的植物去熏烤这些肉，嗯、它会给它带来不一样的感觉。像像可能比较常见是艾草熏，我觉得。艾草的话，医疗方面用比较多吧，就是传统的中医消毒医疗。嗯，还可以做一些艾草的那个团子，就是那些糯米青团糯米、糯米糯。哎，对对对，糯米。哎，马上不就要到那个端午了嘛。嗯。我们粽子。嗯，粽子有些地方它就需要用那个青团或者是草木灰，嗯，过滤出来的水、嗯、再去泡那个米来做。嗯，一个是起，嗯，一个是起这个染色作用，然后一个就是这个促进消化，呃，增加一点,点纤维物质嘛。有，其实里面是含有碱的嘛、嗯，通过碱来促进消化。嗯，那另外一块就是我觉得一个食物的保存。刚刚聊到木头的话，嗯、我们这边的熏腊肉、熏干巴。像贵州啊那边，会有一些熏的猪肝啊、内脏这这一块的，嗯，这些都是柴火的直接应用吗？嗯、用吗没错没错，但是呢，这些东西确实对身体可能吃多了不好，啊，对，嗯、有一些致癌的风险，因为高盐，然后呢有呃，这个有一些带来的物质，烟渍带来的一些致癌的成分，嗯，但是呢，没办法，就是爱吃，对。在那种，在以前就以吃这些东西。呃，为主哎，不是他主食吧，就是他会吃吃这些东西的地方，他不可能一年四季都吃到嘛，他只是没错，逢年过节重要的日子拿一点出来吃，所以致癌的部分我觉得可以忽略掉。忽略掉、嗯。哎，反而我发现，反而这种喜欢吃烧烤啊，或者是这种腌辣的地方，反而是肉类比较难获得的区域。一个是难获得，另外一个是难保存嘛。嗯、对，你看沿海地区，他们没有熏的很少。他们都是晒干了晒、嗯，对吧？他们吃干货，但是不是很少吃这种熏货？嗯，这个就讲到了一个食物的保存嘛。嗯嗯，这个我们到盐的时候再说吧。对，现在我们还是回到柴这个话题。柴嘛，就是能源嘛。所以有一种观点说，世间万物其实都是能源。可能柴火对于老人来说是做饭，是热量的一个能源来能量来源。那么人吃东西，这些东西对于人来说也是人的柴火，就是说那个人是铁，放是钢，对吧？这句话就很明确的揭示了这个食物对于人来说是柴火。那么我们再往大一点想，不要想人个体，我们想整个人类社会，整个人类社会的上升到社会的角度，那社会的能量来源是什么？人人都是一根柴，我操！对，<笑>就是吃人嘛。不是他的意思，就是嗯，众人拾柴火焰高。不不，我要要要烧柴。我的意思是要燃烧自己对啊、嗯，对，照明发热。对，所以所以这句话真的是我们的周大爷鲁迅先生说的，<笑>姓周的鲁迅说的，就是这是一个吃人的社会嘛。啊，他在《狂人日记》就是公认的。中国第一篇白话文小说里面提到的这样一个观点，不要讲这些话题。我只是给大家科普一下小学语文嘛，小学语文都会被禁吗？呃，这里我们可能要聊一个概念，商的概念。啊，就是火字旁，然后一个商业那个商，没错，这是一个物理的热力学的一个，是我记得是初中物理的一个概念。你们初中物理就学那么屌东西了吗？商不屌啊，商就是数学老师跟你说的画范围。我最记得数学老师这句话：你做题之前要先要画个范围。我觉得商是一个很有很有很有,很有趣的一个话题，一个一个概念。嗯嗯，首先它有火，但它旁边又是个商字。这里就提到了你刚刚讲的一种转化嘛，熵其实就是，呃，加热过程中引起的一个变化，就是能量的状态,状态一种转化，一种变化嘛。但是这个东西，如果你利用得当，能达达到百分之百的一种转化，那就牛批了，就传说中的永动机就出现了嘛。<笑>这世界上是不可能存在永动机的、哦，我操！对，但是你们想有一个问题啊。能量总是从高形态转换成低形态、嗯，也就是它是一个向下的过程。如果没如果在一个商商平衡的状态下、嗯，所有能量都是向下走的，那最终会走向什么情况？对，就是一个热，嗯、就是整个宇宙变冷的情况下嘛。之前有人说就是叫什么热寂、嗯，就是所有人就像高山流水嘛。如果没有一个动力把流水从海洋里搬运到高山上。那么山顶的雪一直在化、嗯，一直在流水，那所有的水最终都会流向最低点。嗯、那整个东西就没有动力，就不会流动了。嗯、所以说，如果熵这个概念确实在一定范围内存在的话，那它必定存在另一个，就是暗暗物质宇宙，<笑>就是必须存在一个黑暗宇宙。嗯、那那个 DC 那个那个最新出现的大事件里面叫做黑暗黑暗多元宇宙。那就必须存在一个黑暗多元宇宙来平衡，嗯、对吧？要不然伤就很很有问题的一个概念。嗯，但是这里有一句话是这么说的：伤最初是根据热力学第二定律引出的一个反应，自然自发自发过程且不可逆的物质状态参量。热力学第二定律是根据大量观察结果总结出来的规律，在孤立孤立系统当中，孤立系统当中，体系体系与环境没有能量交换，体系总是自然的的向混乱度增大的方向变化，总使整个系统的熵值增大增大增大。此为此即熵增原理，熵增增增，摩擦使一部分机械能不可逆的转变为热，对，称之为熵增。所以说，整个宇宙可以看作一个孤立的系统，是朝着熵增加的方向，也就是所有的能源都会变成热能，最终就是对，就是很，如果啊。刚刚我们说的是一个熵减的一个情况嘛，嗯，那考虑到熵熵增的这样一个情况呢？哎，我突然想到了一个点，嗯，就是宇宙大爆炸理论完善了，嗯<笑> ，OK， <笑>就是为为什么呢？因为你看啊，你就是下一个霍金，我给你准备好轮椅了<笑>啊啊，是吧？我我要拐，给我煮一副拐，嗯，然后你们你们看啊，刚刚说的就是整个宇宙是趋向于熵增嘛，嗯，那熵增是什么？就是。所有的物质最终以热能的形式存在嘛，对吧？我们假设它是有个极端的条件，那为什么宇宙会发生大爆炸？为什么会有物质？就是因为当所有东西都以热量的形式存在于这个宇宙当中，宇宙的平衡就崩溃，它就坍塌成一个原子。嗯，同样的，当它坍塌成原子的一瞬间，原子又改变了这种状态，它又爆炸成整个宇宙。这是一个熵减的过程，熵、嗯、减的方式是什么？就是这些热能重新变回物质的这个顶点状态，嗯，然后再由物质慢慢的再变回纯粹的热能，这就是一个循环。我觉得，对，就是万事万物终有其中，终有其始。对，所以翻墙的卡门预定了明年的霍贝尔物理诺贝尔物理学奖。霍贝尔物理学奖，<笑>霍贝尔诺<笑>诺贝尔能不能获不知道，但是霍贝尔肯定能诺。好吧，好吧。然后我们来讲，不要讲那么高深的话题了、啊。嗯，呃，来讲一讲，就是我我还是觉得，嗯，我讲一下本专业的那些内容嘛。嗯，就是作为一个成功学奇才，我也多次提到，在成功学这个商业领域，嗯，呃，可以讲的关于能源的东西有很多。嗯，就比如说我想提一提的，就是能源巨头，就是可能这个能源这个话题，我觉得怕是不不太敢聊。啊，没有，只是纯商业的，嗯，跟国家跟国内还没关系。好，那聊一聊嘛，啊、就是就是大家现在仔细想一下，你们想到的 ，BAT 啊什么大企业有没有能源公司？呃咳咳，一下子是不是想不起来？还真好像没有。对，然后我我但是我可以告诉你，全球五百强里面四家、三家，呃，前十基本上只有一两家不是，五、嗯、百强里面基本上都是。好，石呃石油这一块的，我觉得就没没得说了吧。啊，你你是是谁？你告诉我。呃，中的这一块算一个吧。就不，不是，不是，太小了。你说前十吗？全球对。全球壳牌。呃，壳牌是哪个公司的？壳、呃、牌还只占一部分，一部分。但是确实是壳牌的老老妈，老妈。壳牌的老妈是谁？叫做皇家荷兰集团。啊、呃，也是这些。商呃财团嘛，哎、呃，我具体介绍一下，皇家荷兰集团是世界呃最大型的跨国石油公司，嗯，成立于一九零七年，差不多一百多年了吧？呃，这个只是它成立，我觉得之前肯定还有一些这种，呃、之前就是那个那个时代，其实商业很难去定性，因为大家知道什么。日波落帝国啊，葡萄牙帝国啊，嗯，他们这种就是国家就是公司嘛，很、嗯、就是很难去界定嘛，嗯，但是它起源是起源那个时候，然后呃，现在来看啊，就是皇家荷兰石油公司是皇家荷兰集团占股百分之六十，也就是他是最大的股东、嗯，绝对控股，对，然后他也是一家石油公司，从名字里就知道了吧。它占股百分之六十，剩下百分之四十由壳牌运输和贸易公司，这个是属于英国的公司走渠道，渠道和销售这一块的。对，所以说其实壳牌严格意义上它、嗯、只是一个服务提供商，它只是解决运输和贸易。嗯，它就是就是出面解决问题的，真正的大老板在幕后。对，对真正占股百分之六十、手握石油资源的，嗯、其实是在幕后叫。这家公司 ，OK， 然后这两家公司同样都是上市公司，嗯嗯嗯，然后在全世界九个城市挂牌上市，
1: 嗯，嗯然后你说
0: ，然后然后一九九六年的时候，呃，这两家公司在全球五百强里面排名第六，九六年的时候，然后在全球石油公司里面排名第一，那问题来了，我想知道全球五百强第一名是哪一家？呃，全球五百强第一名是吗？嗯，呃，科技公司。哎，你你这么一说，好像没有人去，好像在座的都没有关注过吧？呃，要么是迪士尼，要么是苹果，我记得。你确定吗？对，因为之前去年的时候，我看到有一种说法是迪，好像是迪士尼。苹果也有机会冲进前十，我觉得苹果应该就是，可能只是名气大，但是它的。五把枪里面没有，他们他们是在股票市场那个很火，但是实际上手握资源，因为你统计方法不同的会有点偏差。<笑>我想跟你们说一下<咳>，呃，这边有一个百度的一个数值，一、嗯、八年的数据、嗯，第一名是沃尔玛，<笑>做零售的、嗯，对啊，零售它利润很高的，我操。嗯，它它是哪个是那个总资产的全球最大吗？呃，一个是营业收入。然后，另外就是，呃，利润，利润我们要看总资产，你查你要看总体量是吧？对，总资产，因为你有钱有钱没用啊！我把全世界的都坐在脚下，我不怕你赚
1: ，对吧？
0: 好，那在教授查的这个过程当中，呃，李一龙，我们来聊一聊这个能源这个话题嘛。嗯、就是咱们现在不是都强调什么新能源时代嘛？所谓的新能源，你觉得有哪几个？或者说你常听新闻的话，记忆当中能爆出几个？咱们来列列看看。新能源。对，新能源。那传统的这种风啊、太阳啊这种就不算了。我觉得，呃。我接触过的比较新的，现在应该就是乙醇吧，就是酒精嘛，烧酒精，对,对,对，还有生物柴油嘛，还有氢气，你觉得算不算？氢能源？氢能源的利用场景好像不是很普遍吧？对，但是它好像搞了有很多年了，对吧？啊、嗯，就前两天不是还有一个声称自己发明的那种水动力的车吗？叫庞青年，妈的傻逼！然后人民日报直接发发文开喷了，就是他投资了几十个亿，然后网上还爆出来他们有那种集团大楼，感觉真的是搞的那种几百平的，然后中间又围起来，特别像那种工厂厂房一样，然后里面大挖十几辆，叫做什么青年什么什么。公司青年汽车嘛，还、嗯就是叫，然后搞出来几台，就是说是只要加水就能跑的车，然后要跑之前得充电。呵呵最搞笑的就是那那个车跑之前得充电，没有电它就跑不了、嗯啊。然后他告诉你是氢能源车，然后开车的师傅说开一年多了，从来没见这样过氢气、嗯
1: 。但你说
0: 如果他披着这样一个幌子是吧？嗯、他可以通过电能把水的。电解了、呃，电解电解，然后用用烧氢气，用烧氢气。但是那个，这样说吧，如果它的氢气的使用率能高过电，嗯、那我觉得它是成立的。嗯，它可以拿来做做推广。但是问题，它就是它现在是纯靠电。我操，对他连氢气都不加了，<笑>连水都不加了，就很傻逼。就是我，我当时看有就是有媒体去集中报道吧，然后媒体。那些记者想做一件划时代意义的事，就是把这辆加水就能跑的车的排出来的第一管废弃水接回去做那个、喝了，<笑>接接回去做那个标本。当然，他们庞庆年亲自说这个水可以直接喝的。结果他们所有人车,、啊就是、水吗车发动了半个多小时，一群人蹲在那儿，没有纯净蒸馏水，<笑>一滴水都没出来。<笑>特别搞笑，然后他告诉你啊，不好意思，我们车坏了。没有没有，我们要鼓励他这样一种尝试，但是像这样一种，呃，商业骗局，我觉得就很很无奈、嗯，是吧？对，正好他也姓庞，大家都知道有个叫做庞氏骗局。对，特别这种这种民间科学家，就让我想到了上自他要发明。嗯发明十什么超超光速飞弹的那个，嗯，那个人不知道各位还记得吗？<笑>讲一讲嘛，就是大家可能很乐意再听一遍这种故事。那我们公开 diss 他一下啊！嗯，刚刚我已经查了，呃，查不到总体量，只有排名。然后呢，呃，值得关注的，我觉得是这个国家电网。啊，咱们不提国内的行吗？呃。基本上五百强的排名靠前的都是国内的。那那我再告诉你，有一家就是绝对算得上是新能源的公司吗？特斯拉吗？呃，不是，那个放在后面，叫做俄罗斯原子能公司。哦哟，是不是、啊？毛子还是比较喜欢这种粗暴的东西搞一，搞的。叫成立于二零零七年，是俄罗斯联邦最大的发电公司。嗯，然后他们发的是什么电？核电。就是这个话题，我觉得其实好早以前也是，你要算它算新能源吗？你所定义的新能源是什么？应该是算是新类型的能源、嗯。就是我所定义的新能源，其实就是除了燃烧这些化学呃，就是会对环境造成很大的影响的之外的那些东西，我称之为它为新能源。就是，而且,而且是。一个高科技的一个产业吧，要随着人们对于基础物理的研究和化学的一些研究，然后才会诞生的一些能源行业。也就是你觉得，就是核能并不能算作新能源，是吗？没有，没有，没有，我说的就是，是的，呃，就算是就是啊，它就属于新能源，是吧？没错，没错，嗯，那我我继续讲一下这家成立于二零零七年的一家核嗯核电公司嘛，就是目前这家公司，呃。的全球业务量在核电领域是排名第一的。嗯，它是主要是以这种技术的一种转移，就是比如说是像，呃，我给你提供技术，然后你从我这采购，哦、不仅仅是这样还是，还是说我就是本身我自己来发电。呃，不仅仅是发电，它这边提供了一个发电量的一个数据，但是很明确的说，这家公司所从事的业务范围包括核医学。像核医学其实就是放射，放射性治疗，对放射性不仅是治疗一些检查设备啊，照 CT， 呃，对对对，从小到 X 光，大到 CT， 其实都跟核有关嘛。嗯，那我觉得就，嗯、觉得就，然后什么伽马刀啊，离不开生、活和死。对生或者死。嗯。哎，我突然想到了<笑>沙滩排<白>球。<笑>啊，继续，就是、就是、他们他们还从事一些核的科学研究。最关键的一点就叫做材料科学，啊、呃，然后跟你更想不到的就是核能源还和，呃，超级计算机、软件、量子物理嘛相挂钩。对，可能真的要用量子人工智能 AI 嘛，以及各种、嗯、还有还有一些非核的一些产品。嗯，就是这家公司的铀储备量居世界第二。就是果然是俄罗斯一贯的风格，就是该公司核能设备厂就达到九百多家，嗯，有多恐怖？就是核能服务机构和公司超过五百家，其中核辐射项目达六千个以上。我感觉这不是一个公司，而是一个国家。我们这么来看，不可国嘛，嗯，我们这么来看吧，就是这个榜单上面一八年公布的一个数据，就是前。前五名，然后有四家都是这个能源企业，然后有一家属于新能源企业啊，就那就是五家都是不不不，有一家属于新能源，然后其他四,、哦、四分之一吧，啊，其他三家都不是啊、哦、啊，就是排名三四五的都不是。那我想问一下各位，就是你们觉得啊，化石能源未来的一个出路在哪里？就是这些公司。他们那个转型嘛，李一龙先讲讲吧，嗯，或者是我先讲吧，好吧，
1: 嗯
0: ，打电话的、嗯。怎么说呢？我觉得啊，化石能源在很长一段时间依旧是咱们主流的能源，嗯，然后这些所有的能源公司，我觉得都有一个共同的特点，嗯，就是大家其实从我们行业的角度来说，大家看不到他们打广告，嗯，他不需要打广告。对，就是因为这是一种怎么说呢，是一种刚需，嗯，而且是一种就是基建类型的刚需，就是它的蛋糕已经足够大了嘛。广告的目的很大的一部分成分就是把蛋糕做大，
1: 嗯
0: ，然后在蛋糕上切自己一块大的，所以他们的关键就是在于怎么把自己的这块切得越来越大，然后是把它做大，嗯，对它没必要做大嘛，嗯，哎，不对。你看、啊，咱们扶贫去非洲建设，那不就是做大蛋糕吗？<笑>就是原来非洲人民烧柴，现在我让他烧天然气了。嗯，<笑>对，那看来我的观点还是有问题，可能他在我们这些地方不需要做大。我是,我是这么觉得，可能他们现在目前啊，像你说的，可能在未来五十年甚至一百年、嗯，他可能还是会成为一个呃主流的一个能源。对，来源嘛，化石能源这一块的，嗯，呃、我觉得这个不是不不需要，就是他们去考虑，就是他们怎么做转型，因为他们的体量其实，呃，足够他们在短期内，比如说一般要转型的时候啊，嗯、突然要转型了，哎，这个技术成熟了，那他们自然而然就会变演变成另外一家公司。嗯，我是这么认为的，就是他们会。顺理成章，顺势而为，就也就是其实，在能源这个领域，它的转型其实非常长的嘛。嗯，哎，其实哎，我们这样想一下，人从柴火，这用柴这种能源，我们先从煤炭说起吧。你说、啊、不是煤炭还太早、呃、太晚，就是我想说的是，人从发明用火开始就有了柴，对吧？不是人类发明用火，就是人呃人类发现用火嘛。嗯。那柴用了多少年？肯定是直到人发现煤嘛，煤或者是碳，嗯，之后，嗯，才开始部分过渡,、啊嗯分过渡嗯，嗯，但是实际上这个过渡期有多长？从人类发现烧碳一直到民国我，我觉得这个演变过程它会不是像，呃，比如说那种迭代啊，对，不是骤变的嘛，对对对，比如说之前从柴火过渡到这个化石能源，可能用了一万年，对，啊，然后从化石能源过渡到。新能源这一块我觉得只就是我几百年对眼睛可以见得到的，是,吧是吗？我我比较悲观。编辑这边是觉得可能我们这辈人是见不到。不,不不不，我们不考虑就是政治因素因素，就光光从,、嗯、从一个技术,对对对技术的发展的，对对对，技术这一块来看的话，那我觉得只是说因为某些利益的一些纠葛，对吧？嗯、所以它不可能。让你顺理成章的成为一个主流的能源使用嘛？因为这个是关系到它会有一个过程，人好多人口的一个吃饭呢。嗯、呃，我我觉得可能更关乎到就是人类整个社会的形式或者结构问题。嗯，或者说你现在变的话，不单单是对于那个行业，可能对于整个人类社会的一个变革都非常的影响，非常的深刻嘛。对，嗯，所以我觉得可能。这些行这些排名前前五的有四家都是这些化石能源的公司，哦、嗯呃、三家三家。那我觉得可能他们目前的一个技术积累，或者是说一个资本积累都足够他们做转型了，嗯、只不过是没那么去做而已。不是应该是在没有成果出来之前，我们普通老百姓是了解不到的。就可能他从那个技术出现到真正能使用。还有一个周期、okay, ，对，这个只是一一个点啊。我的意思是说，现在是因为这一块赚的钱没有那个多，所以还是没有资本在推动，是吗？没错，就是一个市场的一个选择，就是大家没选择那个东西。嗯,嗯
1: ，
0: 有道理。但是你看，从那个内燃机发明，再到人类彻彻底淘汰马，其实也用了将近一百年时间吧。嗯。其实内燃机一出来以后，我就觉得它是在逐渐的一个淘汰了，就淘汰原始燃料嘛，嗯，就换成了生物能，变成了这个化石能源，嗯。但是你想一下嘛，就这一百年，在整个人类历史的发展上，应该只是沧海一粟，就是那么一个瞬间的事情，相当于就是前面说的嘛，嗯、从人类发现用火到这个能源的迭代。越来越快，嗯，哎，对，这个之前有一个很哲学的，就是人类文明历史研究也是说，人类从出生到现在，如果按一天化成二十四小时的话，我们近代社会就是直到晚上十二点以后才突然出现，但是仅仅是晚上十二点之后才出现的这几分钟，其实就足够灿烂了，就真的把前面的二十三小时全部都给。颠覆掉了，嗯嗯，所以未来的发展会越来越快，嗯，这也是一种，所以刚刚我跟你说我跟你说那个观点嘛，嗯，就是迭代它不是像之前那种缓慢的，它可能就到了工业时代，啪一下就起来，嗯，对吧？对然后快快快快快又往上涨涨了，它是一个这种，就是、那个坡度越来越大越陡，嗯嗯，总有一天会变成直线上升，这这叫什么叫技术大爆炸嘛 ？Big Bang。逼个嗯、讲到都讲到技术到爆炸了，那我就还是我们还是提一提那家，就是马斯克的第三家公司嘛。嗯，你说吧，就是他现在同时在经营三家公司嘛，一家做火箭，一家做车，另外一家做什么？做太阳能。嗯，没错，太阳能其实还在之前了。啊、呃，对，太阳能其实在，在好像在火箭之前，对，一个是做这个民用民用领域，就是家家庭这一块的，还有一块就是电呃，转化其他能源嘛。它其实严格上来说，我觉得它更像是一家服务商。嗯，它成立于二零一四年，然后是民用太阳能板安装商。但是我记得到在在二零一零年左右的时候，中国就已经有企业开始尝试这种。就是比如说，把你家的玻璃或者是你家屋顶整体的做一个改造，对，换成这种太阳能板，嗯，然后把它发的电储存到电瓶里，嗯，你可以晚上开灯用，嗯，啊、呃，用不完的你就可以断那个电网的电，嗯，然后到现在我确实了解过，国内有一些区域有一些商户开始提供这种反向送电，嗯，就是你。家里面这些屋就是可以供给电网嘛？对，可以反向流入电网，然后国家电网再给你钱。嗯，就是如果好的情况下，嗯，是这样。嗯，就是国内已经开始有这种小范围的试验了，但是，嗯、呃，这边可以提一家嘛？国内的有一家公司叫做汉能。嗯，没错没错，听对，特别有名的。嗯，做了许多，就是把太阳能电池板做的很坚固嘛。嗯，可以当做一种材料屋顶，就包括我们现在满街都是的小破车。各种共享小破车，大家其实有没有发现，有一些品牌的小破车，它那个篮筐前面的不是有个筐子嘛？那个筐子下面的垫板，你仔细去看，有一些品牌的共享单车，它那个垫板跟其他的垫板不一样，它有点像那种碳纤维，然后黑黑的，表面还有一层涂层。就是其实某品牌或者是某几个品牌之前就已经和太阳能供应商。达成过这种怎么说合作吧？那块板子其实就是一块太阳能电池板。嗯，这就解释了为什么共享单车，我们其实扫码开车之后，它后面的那个锁车是自动的，对吧？现在都是，它那个再怎么它也需要装块电池或者有什么动力吧？那个电能的来源其实就是来源于上面这块电池板。嗯，这个就给无形当中降低了许多的一些怎么说？人工成本啊，啊，各种都省了嘛。嗯。然后我们再回来讲一讲这家公司吧，就是这家公司很多的资料，就是可能是因为我们在大洋彼岸的原因，就是没有办法很详细的了解，但是能了解到的就是他融了多少资，借了多少款，缺了多少投资人，就莫名的让我们想起了同样在大洋彼岸的假老板，就就就不要聊他了吧，我觉得，啊，对。就是我觉得隔,隔海，隔行如隔不不不，我们这只能在这里隔海呼吁一下贾跃亭什么时候回来？赶紧把他对把你的事儿了了，把他的 FF 9 1赶紧赶紧开回来<笑><笑>、呃。聊到这里，我想说一个话题，就是你们看过呃，强尼德普
1: 演过的那部
0: 叫《超验骇客》吗？啊、呃，就是他变成机器人那个，就是他把自己的他死后把自己的。脑子上传了嘛？啊，不是他上传的，别人帮他上传、啊。就是我们免费了。嗯，<笑>我的意思就是他在电影里面展现了两呃，我觉得震撼到我的一个是这个呃能源这一块的，就是呃大量的这种利用呃一些基础的物质吧，就是智力到达一定程度以后，呃把这个整块地都铺上了这个太阳能。能源这一块，另外一块就是传统的制药和医呃医疗医疗方面呢，就是它可以通过一些我们不懂的技术，然后治愈某某些疾病嘛。对。那我觉得两块提到这部电影的话，一个是能源，另外一个是这个呃医疗这一块的。所以我们要重点讲一下太阳能是吗？我觉得可以聊一聊，就是因为太阳能这个技术其实。很早就有了嘛？哎，对，讲到这里啊、呃，我想问跟二位聊一下，你们想象当中，你们觉得太阳能技术是怎么实现的？你是说怎么发明？就是你们印象当中太阳能是怎么利用的？利用是吧？对，就是什么形式采集下来？就是光光的一个辐射产生的热量转化，还是说？呃，对，它的原理和形式。嗯，对啊，就是我刚,刚说的这个、这个。那李一龙呢？你觉得是怎么样的？太阳能是怎么采集下来的？光解。这个我还真没研究过，但是，呃，我以前拆过那种，就是太阳能电池板，就是放在电计算机呃不是放在那种、嗯、充电宝上面那种，嗯，拆开以后也也没有发现有什么特别的东西，就是它有一层那种粉黑色的，嗯，就涂在那个玻璃面板上，是磁磁涂料啊、呃、是一种什么啊，反正我也不太清楚，然后就接了两根电线。嗯，就产生就可以发电了、啊嗯。那这个可能是一种基础的形态吧。嗯、但是、嗯，那我来给大家科普一下。啊、来科普一下、嗯，就是目前有这几种。我先说最容易理解的，就是放大镜，大家都玩过吗？用放大镜点火，嗯，其实原理差不多，只不过是，呃，在一个圆形的区域内，大家按一堆镜子，把所有地方的光线都集中到一点上，那一点小时候玩过都会分特别亮，对吧？然后在那个地方再装个透镜，再聚焦，聚焦之后那一瞬间那一点的热量就会非常高，对吧？嗯，就是光转热嘛。对，然后就用那个热烧水，嗯，然后就用蒸汽烧水出来的蒸汽驱动涡轮机、哦、发电嗯，嗯，然后其实核电站也是这种原理、嗯，也是用核反应的热量来烧水，嗯，对，所以推动那些轮机吧，再也运转。对对对，所以核电站最典型的大烟囱嘛，其实就是叫做冷却塔，嗯，都是为了冷却水蒸气的，嗯。然后我们继续讲一下，这种是比较直观、容易理解的，像在什么塔克拉玛干啊、中国新疆，包括那个中东地区，会有这样的一些发电站，嗯、就是这个原理，嗯、然后就是这种空地方一般要空旷嘛，然后如果有鸟不小心飞过去会被烧焦，嗯，对对对，就是飞过来的时候它还是一只好鸟，飞过去的时候就可以吃了，嗯。对对对<笑>就特别惨，嗯，这是一种比较原始的，这是一种形式。嗯、对，还有就是大家可能比较常见的，就是所谓比较容易的太阳能电池板，嗯，包括那个航天器材上也是用这种嘛，嗯，他刚刚李一龙这边也说，它里面有一层涂料，嗯，这个涂料其实就是一种光敏感材料，光敏、嗯，嗯，它的作用原理就。和我们的照片有些类似，传统相机的胶片、哦、是吧？对，你光线打在上面之后，它会和上面的物质发生反应。嗯，这个反应就是一种化学能嘛。嗯，然后光打在上面，这种这个反应里面会释放出一些电子。嗯、大家学过高中化学的应该都知道、嗯，化学反应在的基础就是电子啊、离子的互相结合转化嘛。嗯，光实际上就是这种介质。它积在上面之后，这个离子发生转化，就相当于输送了一个电子到下面这一层
1: 嗯
0: ，然后这这个过程当中，上下不就形成,成一个电压差了吗？嗯
1: ，就像
0: 我们用柠檬发电一样。嗯，插两个电极，这两种材料层就是两个电极。你看起来就像一颗柠檬。对，然后就这么发电了。这个就是李一龙拆的那个太阳能电池板的原理。嗯，然后还有一种比较。呃，中东人发明的叫做生物太阳能转化，嗯，就比就比较屌了，嗯，就是使用到了叶绿素吗？<笑>对，就是说白了就是种草，嗯，<笑>就是上面有一层膜，嗯哼，这层膜吸收完之后会把转化成，呃，既保护了，就是把下面这层液水或者是什么液体。就是电解成氢，哎，嗯、我们庞青年又出现了，人家是用电来电解氢、嗯，但是这种是用这种涂料直接用化学反应的方式电解氢，就相当于这个薄膜泡在水里，嗯、它一照光。然后它周围就冒气泡，嗯，你是不是像极了植物？嗯，就是光合作用嘛，光合作用也是光一照到它上面，嗯，植物就把水又分解成氧气什么的，嗯，嗯对吧？那这些东西就燃烧了嘛，就可以。对，这变相的是一种燃烧嘛。嗯，我以前，呃，初高中的时候就有过这种梦想，就是哪一天我们可以在人类的皮肤上面种草，种不是种植一些那种叶绿素，然后我们每天就可以晒晒太阳，就能够产生热量，产生。赖以生存的一些东西就,就不用食进食了。就是我觉得现在让你选的话，我觉得可能大部分人更宁愿选进食。那我的想法是这样啊，就是穷人可能都纷纷采用了这种办法，啊、但是富人呢还保留着吃饭的传统。对，毕竟吃是一种享受。<笑>就是穷人，就是穷人才玩高科技。嗯、对，就现在只有穷人才吃肉嘛。哎，你你这么一说也对啊，只有。去碳水的东西了，对，只只有穷人才用什么 Alex、小爱同学、Siri， 富人都是摇个铃铛，阿、嗯、福把我的八二年的拉菲端过来，<笑>你看看你洗的这个盘子，重新给我刷十遍，<笑>只有只有领导才会拍着桌子说、嗯、这个文案重新写，没有，所以其实我有的时候我就觉得这种科技。很大部分程度来是其实是用来造福底层,底层人呐、啊嗯，对，像杂交水稻是吧？嗯，对，确实啊，因为你要推动整个社会去进步的话，你是需要去照顾到，嗯，你要种酒，你要种韭菜，嗯、说白了就是你要种韭菜，对，你要去割嘛对、嗯，对。那我们说一说嘛，就是利用这一块的话，其实。比较广泛的还是太阳能电池板嘛、嗯，对，就是有光敏材料这,这一块的、嗯，对，这种因为怎么说呢，它上下只要两层玻璃啊，我们就姑且叫它玻璃嘛，封好了它其实就不容易坏。哦，讲到这里的话，大家有没有想过太阳能热水器是怎么工作的？太阳能热水器的话，它有热管，对，热管它那那个管子应该就是一个凸透镜的原理、啊，好像。呃，有点类似凸透镜，但是上面会效热效率更高，也有一些涂层，嗯、也是涂层涂点涂层。我觉得，我觉得它的一个作用，作用的一个效果其实是两种东西一起叠加的，一是这个凸透镜的这种，透镜嗯、对，一是这种效果，另外一种就是，呃，它太阳直射，它把这个直射的这个热能直接用来。加热就是收集起来传导到水中嘛。嗯、比如说你二十热管肯定比十热管的这个加热效率要高，嗯、是吧？类似于这种。但是大家有没有想到自己还忽略了一个点？嗯，就是保温。嗯，保温这一块主要是在它那个水桶里边来保温。呃，其实太阳太阳能热水器保温才是最关键的，而不是烧水。就是刚刚说了，就是它有一个桶状的一个东西。首先，你首先要加热的是这个桶里面的水。加热完了以后，它保温的这样一个层，其实它就像那个，呃，叫什么？就是它你塞了一个、这个、热层，你塞了一个这个热管在里面。哎、嗯，那你先把水加热了，那热是会有损耗的，它会有传递，通过空气，通过这些金属对。那中间你刚说到了，加了一层这个保温层，对泡沫啊或者什么东西。就是说白就是那个那个保温暖水瓶里面那层，嗯，其实就足够了，就。就可能二十根热管，然后加热一个七十升、一百升的水，对，就很快了，一瞬间。没有那么快，就是几个小时这种。嗯嗯，这个其实就是热水器一个很重要的一个原理嘛。嗯，也算是我觉得太阳能热水器是全世界范围内看太阳能利用最，我觉得是最好的一个点吧。
1: 嗯，就是热水器。嗯，就是
0: 呃、我们可以想象一下，中国普及太阳能热水器。当然，我们抛开北方那些极端条件下，或者是一些不合不适合的城市、嗯嗯。主要是我们那边比较，南方来说确实比较比较,合适比较合适。一个是日照的一个强度，紫外线的一个强度、嗯。另外呢，是这个，呃，我觉得像房屋啊，像这样的一些建筑，可能就适合你与你安装太阳能。还有一个天然的海拔，就是南方的太阳能，可能大家装上去就不用管了，对吧？嗯、最多每隔几年清理一次吧、嗯。但是我在北方的时候遇到过有一种他们那边的太阳能怎么使用的、嗯？就是你要有一种东西叫做上水。嗯，他们的太阳能里面是不能放水的。嗯，然后冻裂了嘛？对，就主要就是防冬天的时候，冬天冻裂。嗯，怎么了？平台那边有？对 ，OK。呃，其实太阳能这个东西出来很早，嗯，可能有个六七十呃七八十年的一个历史了吧，我觉得啊七八十年嘛，有啊。你第一颗卫星是什么时候？七几年吗？是七几年吗？对啊，五几年五几年还是六几年吧几年？没有，那个时候还没建国呢，五几年。好，我们就算三五几年还没建哦，建了建了。说什么？四九年建了国嘛，然后三年自然灾害嘛，<笑>然后是。五五九年嘛，我就说它技术诞生可能已经有个七八十年的一个历史了，只不过它运用于、嗯呃、民,用民用的话，可能时间不是很长，可能也就三十多年的这样的一个时间嘛。对，嗯，就是关于这些技术的运用，我们现在二位来猜一下，嗯、就是什么限制了这些技术的应用是？资本？教授觉得是资本，那李一龙呢？你觉得是什么？我觉得也是资本。资本是吗？嗯，但是我告诉你们，真正阻碍这些东西发展的是材料，<笑>就是材料学。OK， 基础科学。呃，严格上来说不是基础科学。举个例子，要是橡胶，嗯，没有人类没有发现新大陆，没有美洲丰富的天然橡胶资源，嗯，然后没有东亚当时二战左一战左右东亚的一些橡胶资源的。有人去研究，发现了橡胶提纯这个技术，嗯，制造出了软性的橡胶之后，嗯就没，没有这项技术就没有蒸汽机，嗯，因为蒸汽机上的阀门它需要密封，它才能产生高压，对，这个高压是动力的基础来源，耐高温、耐高压，对，然后同时又具有柔韧性，对、嗯、它，因为它活塞它要运动，它需要一个这样有柔韧性的东西去单向密封，嗯，单向密封就是气只能进。然后出的时候，它反而会被阻拦。你说的那个是技术层面的吗？对，但是它需要这个材料既具有柔韧性，嗯，同时又能耐高温。我们两个理解的就是你，嗯、我以为你你要问我们，就是它从这个就是为什么没有大规模的一个呃生生化的一个运用啊？对，这个、这个就是因为材料的原因，就是这种材料非常。就是难得在那个时候，大家甚至没有研究出一种适合的替代品。我们两个的意思就是说，嗯、这个东西可能现阶段它的一个利润已经研究出来了、嗯，但是没有办法去推广。利润，或者是说你买利关系对,对，其实买不起的根源还不是在于制作这个东西贵嘛？嗯，对，就是你你们要理往那个资本上的理解也可以这么说，嗯、但是没错，嗯、是这这个。嗯这个史学界有一种观点，就认为是说白了是材料的问题。嗯、就是如果呢，现在有一种新材料出现，嗯、它既廉价，就是碳纤维一、啊、样、嗯，既廉价又实用。碳纤维其实又不廉价了，呃，相对来说，现在开始廉价了嘛。曾经的话，碳一辆碳纤维什么车壳呀、啊、车架、啊、很贵的、嗯，但是现在什么铝合金、什么纤维、玻璃纤维什么越来越多了嘛。嗯、康宁大猩猩都已经到时代了吧？没到时代，没到时代，嗯、啊就是因为这种东西的出现，才有了 iPhone 嘛，对吧？没错，没错，嗯，对，嗯，要没有康宁大猩猩，就没有全面屏这个爽滑的玻璃，对，嗯，我懂你的意思，就是他希望他会受制于某一些对其他领域嘛对、嗯，对，就是为什么有人开始研究这个观点，就是因为现在穿越小说写的太多了，<笑>大家都开始。琢磨如果穿越了会怎么样，然后想着想着想到最后发现，并不是这些问题，而是没有这个材料。嗯，啊，当、啊、然这个是个题外话了，啊，就是我们继续回到刚才的那个新能源的这块来讲。嗯，我们太阳能还有没有？二位有没有什么想补充的？没有了。啊。那。根据教授这边的理解，你觉得氢能源算是一种新能源吗？是的，我刚刚的定义已经说，就是除了化石能源以外的、嗯，对环境污染极小，甚至是没有污染的，统归为新能源。嗯，但是现在有一种观点啊，是说，并不是这些东西没有污染，而是它先污染了。嗯，就是我们看太阳，嗯就是、它在转化过程当中，可能最后我们利用这个环节是没有污染，但是之前在转化的时候是有污染的。对，对就像制造太阳能电池板的工厂，嗯，它是有污染，但是我们用太阳能电池板可能就没有污染。嗯，那我觉得这种观点，你要这么强抠下去的话，任何任何一种能源都有污染。你包括像核能，你要去。呃，你要去挖那些呃，对，铀矿,矿吧，对，矿对这些环境肯定是有影响的，对，还有放射性。呃、你去你去采那些油气田，你要去，你也要去制造大量的这些机械吧，对，那这些机械所产生的二氧化碳，你还有你要去动用这些人，乱七八糟一大堆。我觉得这这些东西没有深抠的一些必要，对，就是它可能从一个长长远的一个角度上来看，它是一个可持续的，然后呢，影响。相对较小，对，相对微弱，嗯嗯。其实还有一种观点，就是觉得这种污染集中在一起的话，反而会更方便治理，嗯。就是很多我们排放到自然里的污染，就是因为太分散，嗯。比如说汽车尾气，嗯，每一辆车去盯去追很麻烦嗯，嗯。但是相反，如果所有汽车的尾气都集中在一个点上。嗯，那么这一个点其实只需要建一个工厂，嗯，过滤净化就效率就会很高，嗯嗯，也有这种观点，嗯，但是不可能啊
1: ，
0: 嗯，天然的不可能，你不可能就是从整个行业链，你说我要，呃，我要去吃，我要去吃那个叫什么小炒牛肉，然后我要去自己养,、呃、养牛、嗯，对吧？我还要去解牛啊，我还要去自己种佐料，我还要去提纯盐。对，这是<笑>我还要去制造一个制造一个锅，<笑>对吧？这个环节你是没办法去把控的嘛。对啊，你只能说是在你这个领域里面，嗯，那你做到，我觉得这这就是整个社会的一个进步了。就是你刚刚说的材料材料学这一块的要进步，嗯、对吧？对啊，基础的所有东西要统一整合起来以后，这就是带动了整个行业的一个进步发展。比如说，咱们云南就国六标准的油就提前全国上市了。没错，这就是一个很好的点嘛。嗯，但是这里我要吐槽的一个点其实是，呃，这个我又不知道会不会被封掉，就是因为油价贵嘛，就是贵是一个方面，但是贵又质量不是，就是实际上效率上来说不那么好用。对，嗯，就是其实是已已经有这一块的技术了。但是为什么不做呢？啊，就是因为刚刚说的可能就是资本，也有可能是材料，也有可能是其他的什么小九九。嗯，我们就细这些东西就没办法说了，没办法去深究，没办法去探讨，因为这是国家的事情，呃，这不是我们这个领域的事情、嗯、我们只不是我们这种小老百姓能能、嗯、能去讨论的。好，那我们回到氢能源这个话题，嗯，那先留李一龙同学讲一下你对于氢能源是怎么理解的。
1: 就是就氢是，
0: 嗯、以我浅薄的化学知识来说啊，氢和氧混合，就、就是氢是一种非常高效的燃料嘛？的啊，应该不是燃料，是助燃剂，好吧？嗯、是燃料，是燃料吗燃料？因为氢和氧发生的是氧化反应嘛，这个就是燃烧。啊、嗯，哎，是氢和氧混合，姑且把它当做一种非常高效的燃料嘛？那我觉得我呃，对氢的能源的利用就肯定是首先。嗯，不是嘛？沼气里面是什么？甲烷，甲烷里面也天然气嘛，含氢的、嗯，就是用来燃烧。说白了就是烧它。然后还有什么应用方法呢？嗯，还有一种方法就是简化这个燃烧的过程，因为我们知道燃烧就是氢和氧剧烈反应，点成火嘛。然后用火的这个温度来做一些事。另外一种就是氢气。直接变成氧气这个化学反应，它的本质是一些电子转换和原子结合嘛，在这个过程当中，它就产生了一个叫做电子的流动。一牵扯到电子的流动，哎，你们应该也能想到，就是用来发电嘛。它可以直接让氢离子和氧离子直接再结合，造成一个电压差。这个电压差就是传说中的火线与零线、嗯，就是一个电流了嘛。对，就有电压，然后中间就会有电流。中间的话，你把你的电动机接进去，它就充电了嘛，就开始有电了，就可以氢能源直接到电能，就绕过转化成热燃烧这一块，对，就绕过变成动能，再转换成势能，这是绕一步了嘛，嗯，这种就更高效。青海有一块就是液态氢嘛，呃，就是氢的储存是吗？对，就是一些火箭，火箭的一些助推的，啊、嗯，是要用到这些呃液态的。液氧和液氢、呃，其实火箭的燃料还是碳氢结合物，嗯，是一种比较复杂的碳和氢的结合物。那这样的话，我就想到了氢氢气的最原始的应用——氢气球。<笑><笑>对，氢<笑>气球确实是很棒的利用。嗯、我始终就在就在你小时候，你突然发现有个气球，它是。会往上飘的，而不是像正常那种气球，它是往下落、垂下来的那种震撼到就觉得，嗯，氢气果然很厉害。就是最早的时候，你难道不会觉得，哇，吹这个气球的师傅好厉害、啊？就震撼到了嘛？对，就是我，我长大了，我也要做一个能吹这种气球的男人。<笑>还有一块就是氢燃料电池，啊，就是我刚刚说的那种那种形式嘛。嗯，氢燃料电池是。就是转化为这个电能嘛？嗯，其实就是把水当做一种电池、嗯、电储存能源的介质嘛。嗯，就是你给水充电，水就变成氢气跟氧气，然后你要用电的时候，氢气跟氧气又变回水。嗯，这样一个可循环对的一个生态系统。对，对就是但是这个说白了还是用电啊，对啊，始终都会有一个就是牺牲品，就是这个最初的能量是哪里来？嗯，宇宙大爆炸。哎呃，我我刚突然又想到了庞青年，
1: 嗯
0: ，因为就像李一龙刚刚最开始讲到的庞青年，他要是能研究把电用电把水变成氢气，然后燃烧氢气，它的转化能源会更高效，这其实也是一种就是非常有价值的东西。对，它也是一个很有价值的研究方向、嗯。对，但是问题就在于庞青年路子走歪了，错了，嗯、对，啊、嗯嗯，现在就是有很多，呃。可能是因为这种技术的缺陷吧，就是我发现很多东西它都是转化为电能，然后再做加以运用、啊对。对，就是说白了，真正的新能源，就是仔细考虑下来，其实还是电的。就是、电对，都没有没有直接的应用场景。好吧，那这里要说一下五百强排名第二的，就是一家电网公司，叫嗯，叫嗯国家电网嘛，嗯，国电嘛。啊，就是、英国国家电网，<笑>对对对对对，英国英国电网，就是 C 国国家电网还是英国 ？C 国 C 国、啊、C 国 C 国国家电网，嗯，那没办法，谁让 C 国地大物博，对吧？嗯、幅员辽阔，对吧？那个地方生长出来的人又聪明，你全世界哪能跟他比了，对吧对？又有痛风，又有糖尿病。<笑>这这个应该是是应该是跟你们就是这些人就是那些生物能源摄入过多，然后那些又不转化成其他的动能、机械能。所所以就是真正未来真正的新能源就是脂肪发电或者是人体发电。对啊，就是那些生物能转化为机械能嘛，就是人工去把,把你拖到健身房里转，去骑单车。嗯、对，骑那些单车然后带动那些涡轮，就是动一个、啊。这个就是黑就是黑镜嘛，就是大家通过这种简单的方式来工作。哎，你别说。其实有有人研究过，发现这种转化效率反而更高。嗯，因为你想啊，人吃一块木头，然后你再把这个木头所含的卡路里消耗成动能，你能搬运多少？嗯、你能做多少的功？这其实是很低的。不，这个比你直接把这块木头烧成水，或者是直接把这块木头电呃烧成那个蒸汽，转动涡轮机发成电、嗯，它的功效要高很多、嗯、啊！没没有还还要。我之前也好像看到过这种，就是换算的比率，
1: 嗯
0: ，就是一百卡路里，人吃一百卡路里的东西需要消耗多少肉？嗯、那那些肉要多少的多少的四草来四草、嗯、来支撑支撑它嘛、嗯？然后那些四草的成长要花掉很多的那那种能源。那这个说出来的比例就不是人消耗那一百卡路里转化出来的能量能比拟我、哦、我说的是单纯是从这块肉转化成功。这个环节的转换比比你直接把这块肉烧成碳，点火烧成烧水来的转化率要高。嗯，可持续性也相对高一点，是吧？就是所以说以后还是要放人，嗯、就是一个围栏里，那个围栏养羊
1: ，然后宰
0: 了之后喂这个围栏的人。我觉得这是很很有意思的一个点，就像黑镜里面，就以后大家工作就是发发发发电，然后呢，你的另外一些剩余价值是什么？就是看广告。嗯啊<笑>，就就是增加流量，<笑>对，增加别人的流量，你就去上班，就干嘛？就骑车，骑完车以后，就是在骑车的过程当中欣赏那些广告，嗯、啊，然后呢，你又同时呢又产生了购买消费，要去吃啊,啊，然后呢，你又要去娱乐，然后你要去购买，永、啊、动机不就来了吗？
1: <笑>哎，讲到这
0: 个的话，我想跟大家分享一个故事，就是有一部美国动画叫《莫迪和瑞克》。然后是讲了爷孙两个，爷爷是那个全宇宙最聪明的疯狂科学家，就是以爱因斯坦为原型画的嘛？对，然后他孙子又是全宇宙最傻缺的人，嗯，啊，最傻缺的生命体，<笑>嗯。然后有一集就是，他爷爷发明了一种叫做核能源吧，要比核能源还高端的一种能源车，然后开着在路上突然抛锚了，然后一检查一看，这个能源车的动力核心就是充白电池块罢工了。然后他用一个缩小装置把自己缩小了，钻到那个电池块里。嗯，原来那个电池块是他用宇宙大爆炸理论创造的一个世界。然后他跑到那个世界里传授一些技术，引导那个文明发展。嗯，然后就被那个奉那文明奉为神明。嗯，然后这个神明就是有一个火山口，每隔一个月他会往那个里面滴一点营养液。这个营养液就是里面所有生命体的一个是一个食物来源，然后这个些生命体要怎么换？要用信仰换取营营养液？怎么信仰呢？就是每天摇那个手摇发电机，然后每一台发电机就接到一个动力总成，然后就接到电池外面供他那辆车运作。嗯，啊，然后为什么那个地方人会罢工呢？就是因为，呃，那个地方他们的那个。他们的看电视的能源罢工了，嗯，就没有了娱乐了。娱乐了。对，然后那个看电视的能源又是什么呢？又是同样的类型的一个小电池块，里面又有一个世界，嗯、对，然后他就不断的一层一层进去嗯。嗯，这个想法我觉得脑洞开了。嗯，而且很有启发性，我觉得对就是每每一层他都相当于有一个人，他都要进去那个世界，然后又去把那个世界搞定，那个世界又需要一个这种东西。最后，最后他火大了，他直接跑到最里面那个世界，人说：“你们要是不这样干，什么明天开始断粮。”嗯，然后那个世界就怕了，然后就只能接着这么干。嗯，然后那个世界一有电，外面这个世界又有电，然后在外面这个世界又有电。嗯。就来来回回，就终于搞定掉了、嗯。其实就是一个，呃，我理解它就是一个微观世界的一个缩影嘛。对，其实每个原子，你要是把脑洞打开，它里面都会有很复杂的一个宇宙在里面。嗯，对。然后最最有意思，我觉得最值得深省的就是讲一个题外话，就是这个这一集动画最后，他孙子问了他一个问题：那我们的外面是什么呢？呃，不是，那个太。太那个了，他问的是你为什么不直接重新做一块电池呢？然后他爷他那个他爷爷就沉默了，就是他的意思就是你干嘛这个电池罢工，你干嘛不把它毁掉，重新再做一块呢？对吧？大不了就是可能文明发展到几十年之后，他会来一次罢工，对，所以可能几十年换一块不就完了吗？所以我们的一个存在可能也只是一种包容，或者是呵呵或,者、就是、或者是某一次的偶然。可能是神对于生命一点点的怜悯吧，就是没有把你直接灭掉，从头再来，嗯、或者说就是一种忽略，然后你就存活下来了。嗯、就是就是一块掉在角落里面的饼干，然后那个饼干发霉了，我们就是上面的霉菌，我们就是上面，的霉菌。只不过是今天还没被扫掉而已。嗯，哇，你看这个、啊、太宏观了，太宏观了。对啊，<笑>所以那那部动画也推荐大家可以看一看，非常有意思。很、呃、美漫，然后、哦、也。嗯比较无厘头吧？对，之前我记得跟教授分享过一集，他把自己变成腌黄瓜的，啊、嗯，那个，哎，就有点靠 u l t 的感觉了。对，嗯，啊，其实还是外国人的脑洞大，关键是人家也能,说能说，人家玩得开嘛，人家能说。哎，从最早的《德克斯特》到现在的《南方公园》嗯，哇、哦，都是回忆满满。不说了，今天晚上我拉去看《变形金刚》啊。我们从柴聊到了能源，然后呢又开了好多脑洞。对，嗯、那我们还是我觉得回到柴这个最基本的点上来，其实呃柴米油盐这些东西是生活的必需品、基础嘛，就是由它来构成我们整个人类社会的一个、嗯、文明体系。嗯，那对，可能说说那说到能源，说到那些都是我们。人之外的东西，那其实，我想就是刚提到这个话题的时候，我是回想起小时候去捡柴火的这样一个过程，不知道有没有，但我有没有经历过这个？嗯，我们家那边因为是林场嘛，是老家那边是种橡胶树，它橡胶树会有更新换代，会有生老病死，所以每隔一段时间可能会有一些要砍人工砍伐的柴拖下来。嗯。嗯那这个东西可能肯定就不可能到处乱放吧？你用它做一些木工，其实比较零散，又反而太少，而且材质不是很好。对，而且当地说实话，当地生活条件比较原始，大家还有土灶，所以就拿过来，对吧？大家这次轮到你们农场，这下次轮到他们农场，每个农场分一点，大家就找个师傅来，就聚一聚，然后大家每人，也就是按人头分配，嗯，对吧？非常几对你加几斤就就给了，然后正好能烧个几个月或者是半载，嗯、啊，正好下一批又来了啊、哦，非常和谐，真的想一想，这种就是农耕社会，不比农耕还要原始，我觉得这种形式就是一种，就是那种呃，就相当于是有人出去打猎，然后把分分配分，对，就是共产主义，共产主义，对对对对，哦，真的啊，太想一想太美妙了，嗯，就是那种，而且。这就是众人拾柴火焰高。更关键的是，那个时候大家就是那种大土灶，然后家里面就是有一口大铁锅，可以把我整个人都煮进去的那种。嗯，然后全家人就用那一口锅，下面柴火每天不断。嗯，哇，真的。那李一龙同学来讲一讲你拾柴的经历吧。拾柴，呃，在那个时候，因为呃，可能说是已经不是特别依赖于这种燃料。呃，九十年代的时候，液化气。已经开始普及了，那更多的捡柴这个活动对于我们来说就是出去玩就是就可能现在的小朋友甚至80后，我觉得很多人都没有过这种类似记忆。嗯，应该有， 8 0后应该有，但是九九零后不一定有，就是它是一种玩耍的形式，而不是说为了生计要去捡柴来卖那种，嗯，那种阶段。那我们可能说，在这个过程里面穿插的更多的是和小伙伴一起争抢一块树、争抢一棵树的树皮，或者说是去在捡柴的过程中去捡一笔，打闹啊，或者是去收集别的东西，去摘野果什么的。嗯，这成为了一个借口，或者说一种娱乐消遣方式。对，就是就把大家聚在一起。所以，呃，其实我是想说的，就是。呃，能源回回到那个话题，能源它一定程度上是承载了一代人的一个记忆嘛。嗯，就像呃，在汽油刚刚产生的时候，就可能普及率不是那么高的时候，大家都会觉得啊、呃，汽油味很香。就是像我父亲母亲那一辈，对，喜欢闻闻那些味道。就是有一辆车开过去，他们就要冲过去跟着闻。啊，这是资本主义的味道。嗯、对对对，这个可能这是文明的味道。嗯，那像我们现在又回归到了觉得啊，烧木柴的味道好像、嗯。对，比如说什么柴柴火鸡。对，柴火鸡、柴火饭，然后那种乡村的味道是每个城城里面的人的一个小资追求的一个，嗯，一个点。有趣，然后这一点，就不得不感叹，现在城市里面在封禁各种柴火灶。呃，一方面，这个我觉得确实，你对于这些减排这一块不是很注重的话，会产生一定的这些污染嘛？啊，很直观的，不管是这些烟雾的污染，还是说你啊，对于这些空气嘛，啊。那所以我觉得这种风景是有其一定的意义和道理的，毕竟这是不像在农村，你人口的一个密度会比较低，那你相对来说这么一烧的话，影响就会比较大嘛。对，其实有了煤气之后，说实话，大家还是更愿意用煤气灶。对，更便宜，获得更容易。呃，便宜倒可能不至于，但是更便捷。干净干净，就是你相对用我说的便宜，不单单是这个价格，就是你可能之前你要去找一个地方去堆吧，呃、啊，对，对于对于空间的一个需求，其实也可以变相的说是对于，呃，它的一个成本的控把控嘛，对，啊，另外呢，就是你像呃，你你你你烧的话，你还要去费你的时间，那你的时间其实也是成本嘛，成本，成本啊、对。所以我觉得这个东西就是一个、嗯、一个变相的便宜，嗯嗯是的，而且你一桶气，你那个时候是多少钱？五十几块，十块钱一十块钱最多，五十块钱你还是可以烧个家，就一家三口的话，还是可以做个个把月，嗯，因为长的长的是两个月都没问题，嗯,嗯你柴就不一定了、嗯，对，关键柴你还要费时间，嗯，对吧？至少一家三口可能收一次柴。用两个月，但是这一两天你什么都干不了，你还得可能下雨了，得出来看一看。没错嘛，随时要防火,防火，这就是时间成本嘛、嗯。对，嗯，总体来说就是一种抉择，能源的迭代或者说是效率的提升，也代表了我们社会的进步。嗯，终于让我们走到了996的时代。最近996风风气好像又盛了。
1: 又剩了吗？
0: 又剩了，就是企业这一块儿，好像，呃，就是他不可能，他不不是直接来这么，就说你一定要这么，而是变相的，就是你没活没干完啊，嗯
1: 对嗯，对对啊
0: ，就是你拿不到钱，就拿这个来说话。但是实际上怎么说呢？就是资本的逐利性吧。嗯，我觉得根源还是在这个劣根性。我觉得放到我们的上面来说。也一样，就是我们去做这件事情也会这样，你觉得呢？嗯、就是我们自己当老板的时候嘛，对，也可以这么说。嗯、我们自己当老板的时候当然是这样啊。嗯，为什么呢？因为对待自己和对待别人能一样吗？<笑><笑>就是做人应该坦荡一点嘛、嗯，对吧？嗯，我们就是想要取利避害。呃，怎么说？快乐自己，痛苦别人。别人对,对，就是人的本性。嗯，所以这个就看你怎么去看这件事儿了。比如说，他能带给你的回报超过了呃八七五嘛？呃八、呃、嗯对，八七五嘛。哎呀，我觉得还是那句话，就是人还是有不同的人，就是有的人可能会觉得生活是呃工作只是生活的一部分，嗯，但有另一些人觉得生活是我工作的一种方式。可能对于这些人，包括大家争议很多的马云的那次“九九六”的讲话嘛，嗯，我觉得他自己没有讲清楚一个前提，或者是说他不太敢把这个前提讲出来，嗯，因为这个前提讲的可能太情怀了，嗯，就是如果你真的热爱你做的这份工作，嗯，你不会在意“九九六”，嗯，你也不会在意你假期，你自己会去觉得，我想要多做一点，嗯，就像就是你喜欢做某一件事儿。对对，就是像我们现在做自己喜欢的事，你别说九九六了，时时零，我们可能都已经无无怨无悔的这样去做了。嗯，但是相反，可能大部分的人，他没办法，就是你如果要去当做一个工作来做的话，对，就工作只是工作而已、嗯。就大部分人他只能是成为一个工作。对啊，对很很难有人把你热爱的东西。当做赖以生存的手段来进行。对，所以愿意这样干的人，大家都去创业了嘛，对吧、嗯嗯？就把生活变成工作嘛。所以我觉得他像这样的一种呼吁的话，他其实当然从他的一个成功史的角度上面来说是没错的，但是你不忽略了一个点是什么？就是马云只有一个，对，就是就是喜欢干这件事儿的人只有他一个。塔尖不是塔尖的那个位置。始终就是那么少，你不可能占,占不了那么多人。对啊，你不可能就是每个人都成为一个这种有情怀的、有理想的、有成就的人。哎，或者是我们反过来说，正因为有了这样的一些人才有这个位置。没错，没错，所以它是一个不可能，你不可能用你的价值观去套别人。所以我觉得这种博弈其实是一直会存在下去的，就是。嗯始终都会有人站站在那个角度上面，然后呢，又呼
1: 来呼吁大家。哎，我
0: 突然想到这不就是金庸笔下的侠吗？<笑>郭靖守襄阳，他不会要求每一个人都像他一样战死那儿，对吧？嗯。但是，不管他是不是那个大侠，他是不是那个城主，他都会去这样做。嗯，对吧？那就是说，你的意思就是，马云不，马云还不配。对，马云不配。不配去拍《攻守道对》对他还不是一个。刚刚就想说《攻守道》，就是他，他真的就是马云。如果听到了，你应该反思一下，就是可能你的境界还不够，嗯，就是、嗯、对吧？没有，当然，我觉得他可能出于他的一个角度，单纯的啊，比如说他想激励一下他内部的一些人，嗯、那我觉得这样的一点是 OK 的，只是他没做好而已。只是说这个东西成了。那就成了没成，那就大家都来 diss 他啊，对不对？对就像、是、郭靖也有犯错的时候，对，就可能我说，哎，干起来，干起来，对吧？大家动起来，动起来，哎，那动起来了、嗯、以后，就是大家都人就是这样的一种动物嘛。没有，那我我可以这样理解，就是其实阿里巴巴就是马云的襄阳城。对于对于对于,对于阿里巴巴来说，马云就是郭靖，但是我们没有这样一座城，就是我们不是黄蓉，对。就没有那个动机，我对我没有这种动机。哎，我觉得这一点真的讲得很好。可能我们都是像什么神雕大侠这种，我可以帮你手守一样，但是城破了，我不会跟你留在那死，对吧？嗯，送死，我会带着小龙女去老婆孩子热炕头，最后还生了个妹子。所以我觉得马云他最理想的一种情况是什么？就是给足这些人足够的动力去做。稍微超过他们一点点，或者是说在他们的这个限度以下，就是马云的一个期待值这样的一个程度下面能做到的事情，就是按我们成功学的话说其，其实是最好的。对。那至于他激励的那一小部分人，如果成功了，那就是最好的；没成功的话，那还会淘汰出哦、呃，还会筛选出一小批人成为他的这个一个领头的一个作用对,对，他至少比普通人要强。嗯。这在我们成功学角度上，就说你要给年轻人创造机会，嗯、<笑>对吧？他就是应该更多的去思考怎么给年轻人创造机会，让年轻人有资源、有能源去，有动力去帮他拼命做。对，让那些愿意拼命、想要拼命的人去拼命，而不是把那些可能他的人生意义就是佛系，就不愿意在这个方面拼命。你让一个作家去画好一幅画，让一个厨，让一个。天生的厨子去敲好一块铁，这我觉得就是一种错误，对吧？没有，其实，嗯、呃，我想一下吧。你你们想一下，就是九九六这个呼吁九九六这个制度的，都是些什么公司嘛？这、就是呃，怎么说呢？需要大量的一些，我觉得是人出来，嗯，为这个公司注入活力的吧。嗯嗯呃，我觉得分括两种包括，包括像京东也出来说了吧，就对，然后呢，三六零好像哦，三六零没说，呃，马云嘛，然后呢，还有企鹅、嗯、某某某些对某些这些这些代表性的互联网公司吧，对，他们其实互联网公司、嗯、就是劳动密集型产业，嗯，就就就现在来说了嘛，就是现在的话技技术已经不成为壁垒了，就是你一个程你程序员已经不再是一个。比较至关重要的角色了，就所以、嗯、可能或或或者是说是单个单个的这种技术突破，嗯、它变成了一个集体，就是变成一种体力活了，来运作，然后其他的都是这个集体分发出来的一些技术，就像呃 AI 这个领域，呃人工智能，它其实有大量的这些工作是要交给底层的劳动力去做的，比如说像。图片的一个识别，比如说这个东西叫做香蕉，好，那可能要学习十万张图片，就是什么是香蕉，然后呢，这个香蕉长这个形状，哎，剥了皮它也是香蕉，哎，它要这些大量的基础工作，它是要交给底层的,、嗯、的人力去完成的嗯。嗯，所以我说的，我的我的意思就是，在特定行业里面，这个可能是成立的，但是你要说。把它放在一个社会准则里面。你让公公务员九九六每天坐，他坐在那里干什么呢？其实公务员，你现在有很多是九九六。对、呃、公务员需要九九六，但是可能扫扫厕所或者是守厕所就不一定需要九九六。没有，我我的意思就是思在就是在多个,个行业是不一样的嘛。你比如像像广、嗯、像一个广告公司，那这个东西明天要出来，你一个创意的东西，你可能。给你五天的时间，你前面四天想不到，嗯、就想破脑袋都想不到。最后一天你要啊抓绞尽脑汁，哎想到了，那做到凌晨三点把它做出来了。嗯，这个是这个东西没有不可能用一个制度来要求。嗯，它更多的是靠一个行业的自律，自律对。所以九九六这个东西，我认为它很多人在 diss 这个话题，其实我觉得站在个人的角度上来说，那你在这个行业里面你要付出的不一定。会比九九六少，那我觉得没有必要去把它搬到台面上来说，嗯、没有办有必要把它搬到台面上来讲。对，可能大家上不了台面的话题，真正真正想 diss 的不是九九六本身，而是那些无良的资本家，嗯、就是一些让你看大门都要九九六的、嗯，看大门确实二十四小时，二十四小时，但是可以轮班的呀，嗯、你一个人怎么能九九六，对吧？就是这种很很莫名其妙的九九九六的，我觉得马云把这个话说给他们的高层管理，或者是说中层的这一块去听，那是可以的啊。他发一个这种内部邮件啊，然后鼓励一下这些中中高层的人啊，这么去做那是 OK 的。但是你说这些基础劳动力，呃，一个程序员，一个客服啊，当然客服也很长，就是你去莫名其妙的让人家在工时以外。付出更多的劳动，甚至拿不到回报，这样的一些做法，我觉得对于长远的他们来考虑的话
1: ，这个、并不合
0: 适。对这个费效比不高，我对我我可能中层这一块，我努努力，我过个十五六年，我就是变成高层了，对吧？那你底层的这些，你要努力多长时间，基本上是不可能的。而且这。毕竟是个金字塔的结构嘛，嗯，更多的人永远是在下面的。甚至我是觉得这个金字塔中间是存在一个断档，嗯，就是某些企业的一些晋晋升机制，它其实是底层的这一块是不可能过渡到高层，或者是说只有极少数、极少数，对对对，啊，是能能有这种晋升的。所以说，现在其实咱们中国的一些问题，不是在于高层，也不是在于基层。而是在于所谓的中层领导、中层管理，嗯、就是上面你怎么能领会精神、嗯，下面你怎么能做好传达和就是执行？嗯，其实我们缺的是中层领导，嗯，而不是所谓的风头高层，对吧？嗯，三个三个没有当过领导的人在那里教别人，也也当过好吗？我们几个拍着胸膛说也是管过几十号人的，没有没有，短期也有嘛。<笑>好吧，嗯，就是再怎么执行活动的时候，咱们手下还是会对十几二十号人指指点点，哎，这里皱了认真点，这里不合格，重新弄一下。嗯、还是干过的吧，这种事。嗯嗯嗯，好，聊的比较远，嗯，再绕一下。我们扯回来能源嘛、嗯，其实我觉得我刚刚聊的也是能源话题，就是刚刚李一龙最早就讲我们人是一根柴，嗯，哪里需要哪里烧，对。就是为什么要九九六？九九六就是烧烧烧,烧,烧柴嘛，对吧？对，我突然想到了之前很火的一款游戏叫《恶魔之魂》。啊、我以为你要说文明，好继续。哦，没有文明没有烧人嘛，《恶魔之魂》就是赤裸裸在烧人啊，对吧？我们要传火，所以最后大家总结出来一句话：这个火我不传，我我再也不烧人了，就是这个。嗯嗯，燃烧自己，照亮他人。我我、呃、燃烧他人照亮我就行了。嗯，呃，说这个我想绕回去了，可能你要给这个人一种更崇高的一种理由，就是除了物质以外的我就说，比如说是一种信仰，嗯、信仰类的东西、嗯。这个信仰可以是一种政治信仰，或者是说一种精神类的信仰。对，如果你给到这个人，并且他能跟随这样的一种。呃，引导方式来走的话，那我觉得你提一个实时零都没问题。就像阿基米德，嗯，撬动了啊，不，不是，是那个罗马的士兵来了，他都在地上画圈嗯，不要，请你把，请你从我的圈里面走出去对，然后他就被杀了。对，就是人类人类的怎么说呢？文明和战争这种野蛮的一个经典案例吧。嗯没有扯的太高了，太高了。其实对于大部分人来说，还是个养家糊口的问题。嗯嗯，对，养家糊口，那毕竟要柴米油盐来伴随吧。今天我们聊了柴这个话题，嗯，就既有哲学人文高度，又有家产力，科学科学的高度也有，还有化学反应。<笑>嗯，我觉得真的，我们聊的。很深入、很全面了。大家听完这期节目，应该能对你的观念有一个启发吧？落一下地吧，就直接来聊聊烧柴这件事情。刚刚我们聊到
1: 了
0: 石柴这样的一个有趣的一个点。嗯，另外就是你们有柴那必定会有灶。对、嗯，那这个灶，一种是火塘形式的这种土灶，嗯、另外一种就是我们。比较常见的，可能灶旁边贴了一点瓷砖的这种、嗯，你们是用什么家里面？就是那种瓷贴了瓷砖一点那种打过的水泥灶。嗯，李一龙呢？用过土灶吗？用过啊，最、嗯、早是土灶，然后慢慢的才变成水泥。你,你们有没有用过坑灶？坑灶嘛更多了，我们那边就是地上挖一个坑啊，对、嗯，大家自己挖个坑，然后就点点火，这种,种是烧点东西吃，俗称火塘嘛，就是懒到要烧时候的。哦，没有，我们是小时候懒到烧死麻蛇吃。<笑>嗯，我们都是。我们那种是一个生产队嘛，生产队每年杀猪啊，那些都是在那种那种户外有一个大火种聚会哦，那种是百人集体狂欢聚餐，狂欢 party <笑>。<狂欢 party, 笑>嗯，对，哎，真的，现在真的能有一场那样的一个村一个地方的，嗯、大家搞一场这种 party，、嗯、其实很爽的。对，能源也是把大家聚在一起的一种。嗯，你你们是用什么来点柴？一般都是小柴点大柴呗、嗯，小火点大火嘛，就是火柴点是吧？嗯是吧，是啊。一般如果篝火堆的话，那可能就要借助于别的，浇点油，呃，酒、酒精或者是油也 OK 的。嗯，撒点柴油或者是。嗯嗯。然后我我我家比较习惯用那种胶皮，胶皮也可以啊，就是、呃、就是灶旁边会常年会放一块那种自行车那种内胎那种红色的胶皮。嗯、对，要不就是那种含油脂的。对对对对对对引易燃的那些柴皮，然后就点着那个塞到里面，然后上面加上几根粗一点的。哎、嗯，以前我们家点蜂窝煤是专门去买一种柴，啊，是什么？松香吗？松木里面有松油吗？对，有松油。你用细细的一小根，你每次点风炉之前砍一小块下来，长长的一小条，你就可以把那个炉子引柴。没错，就很牛逼。哦，哦还还有一种，你以前小时候你们有没有玩过那种？有一种。喷礼花，嗯，就是它是像棒棒呃，现在那种铅笔糖一样一根、嗯，点着之后它会从上面烧到下面，嗯、然后整个烧的过程就在喷冒火星的那种，就像那种磷磷矿燃烧的那种啊、呃，对，就是可能这么说吧，大家如果看动漫的话，日系动漫里面到夏天会有个烟花季，然后、哎、其实就是我们玩那种，就是男女主角会在没人的时候自己点在手上的那种美光棒，对对对。这种有点像电焊，对吧？它的那个火光、嗯、就是就是因为它的燃烧的局局部的温度非常的高。对，就用那个来点煤的话，其实是可以实现的。没错，没错，没错。啊、好，嗯、那聊到这里了，不如我们今天的节目其实也差不多了吧？嗯，生活这块其实没聊很多嘛。呃、那我觉得带过是吧？对，聊一聊吃的嘛，吃的其实我们已经聊过，跟柴有关的嘛。啊、嗯。来，在我们最后来聊回到吃这个话题吧，就是大家其实吃过那种土灶饭的人都会觉得那种，呃，柴火灶烧出来的饭更香，嗯，对吧？是的，确实是。那问题在于哪里呢？一个是温度，教授觉得是温度是，一个是温度，然后另外一个就是它燃烧，呃，燃烧过程当中产生的那些香味物质，嗯，两个点。然后李一龙呢？你觉得就是土锅饭更好吃的原因？因为情怀，因为那个时候吃不饱。<笑>也对啊，这么一说。没有啊，嗯、呃，可能是跟烹调方法有有关系吧。我觉得
1: 为什么、那个、我,跟我跟你说一下，我刚
0: 刚说的一个是温度，嗯、然后另外一个是燃烧的香味物质。嗯，呃、对，有这两方面的元素。但是我觉得为什么那个饭用木柴煮出烧出来的好吃，是因为。呃，它不像现在这些用电饭煲煮的，它是直接一锅成型的。嗯，呃，像以前我们村子里面做饭，它是先把米煮米汤煮,煮到一定程度，然后用蒸子来用上上蒸子来蒸，来蒸器来,来,来蒸。那我觉得可能跟这个过程、这个加工方法有关系。嗯，对，这个、我也觉得跟这个有关。还有就是因为锅大，它的整体的体,量体量大，对它的受热面积广。嗯、它会在一个很广域的范围内维持一个相对恒定的温度，嗯、就是你炒大锅菜的时候量会很多，嗯、就是你煮一块排骨和你煮一整头猪是味道是完全不一样的。对，就是它的那个，可能你一颗白菜，它白菜叶子、白菜杆、白菜心，它的味道是一种复合型的。嗯、白菜心可能它会有一点冲、嗯，白菜叶子可能会有点清甜。对他们这种杂肉的味道，形成了一个食材的一个丰富层次。这个我要刚说到刚刚那个铜锅饭了，嗯，它是用明火直接烧了它的一个外表，嗯，然后呢，呃，烧了差不多水快干的时候撤火，用余热把再再加热，就像电饭煲一样，它可能要先把水沸腾起来，嗯、沸腾起来以后持续加热，把水蒸气散出去，然后饭就熟了嘛。那那个铜锅饭其实也差不多是这样的，就是你煮完了以后，呃，然后撤火，然后用余热把它蒸汽进一步的，呃，水汽让它散发出去。那我想说的这个点是，你们刚刚说的是这种隔水啊，这种制作方式的一种不同。那这种呢，其实它是用直接的加热，就是直接用明火来加热的，就器皿就是一个铜器。
1: 嗯
0: ，这个东西我刚刚说到的一个关键因素。就是因为它的密封程度不是很高，所以你的那个柴火的那些油木木木材燃烧过后会有油脂、芳香物质、芳、啊、香物质嘛？这些物质会顺着这些缝隙会进去，这个是一个。另外一个点，我就觉得就是呃，单纯的就是铜的一个导热程度会非常高，然后呢，你整个加热的过程可能那个时间就会。缩的相对的较短，吃了一些铜离子进去，觉很甜嘿嘿嘿啊。对，这个可能也是一个原因，就是<笑>我说器皿是一个，器皿,、嗯、器皿是一个啊。铁锅铁锅饭里面其实就含有很多铁离子，铁锅和铝锅都有嘛。嗯、啊，包括那个砂锅，为什么要砂锅菜嘛对？嗯，也是一个关键。对，它可以吸收一些杂质啊，然后呢，同时又可以温度会,不会相对比较恒定。嗯、还有纸折的火锅。对，就是会、嗯、你小当家看多了吧你？<笑>你怎么知道的？<笑><笑>这些东西都是存存在于对吧？那些那些里面啊，基本上。然后告诉大家。道理道理是对的，道理是对的。对告诉大家，就是小当家要出续作了，时隔几十年要出漫画吧，先啊不、呃，动画就是接着那个没没说，呃，有有消息说要接着的厨具接对，接着传说中的厨具要继续不是已找齐了吗？没有吧？没有，只有一把菜刀、就是、菜刀,锅,菜刀锅，还有一个什么钢龙什么什么龙缸。嗯嗯，好吗、嗯？那就先去找嘛。嗯，里面还特意讲到了咱们云南的蒙字啊，还有汽锅啊、嗯、这一块的。嗯，对，我觉得这个作者还是对中华料理、中华料理还是比较感兴趣和钻研比较深的。对，嗯就，最起码在那个。信息交流不是很便捷的时代，对，呃，说明他还是第一找过一些人，然后走过一些地方的，对吧？哎、我记得就是有一个说法叫 “Q 弹”，好像就是他发明。的。没有嘛？火山啊，然后一些光效啊，我觉得就是从那个时候来的。就是吃饭一定要流泪是吧？一定要咵，<笑>火山爆发，然后美味，嗯、然后有一些仙子在等,等等等，<笑>就是不不发光的料理绝对不好吃、嗯。没错，好看吗？好看就是好吃。啊，视觉系好了，差不多啊，嗯，就是讲了那么多，归根结底一句话，能源就是生命吧，对,吧对我们的第一个坑柴，算是甜了，填、呃、好了，好吧，嗯嗯，下一期聊米是吧？对，还是说我们差中间我们会间隔一些其他栏目，为什么呢？因为没时间，我们要吊着你们的胃口。<笑>要吊着你们的胃口，对对对，嗯，好，那今天的节目就到这里了，欢迎收听今天翻墙的卡门，嗯、我是编辑，我是李龙教授，那我们推一首音乐，然后下一期节目我们再见，拜拜，嗯 ，OK， 再见。
1: I'm.